0: En este confinamiento he descubierto dos cosas, la primera es que nunca he sentido envidia por algo o por alguien, hasta que entré en cuarentena y me di cuenta que envidio a mis vecinos del frente porque tienen balcón, no hay nada más que deseo actualmente que poder tener un balcón, pero ver al vecino del primer piso salir cada media hora a fumar me hace desear un balcón con la misma fuerza y envidia que debe sentir Melania Trump al ver el coraje que tuvo Mackenzie al divorciarse de Jeff Bezos. Y segundo, necesito hacer un curso de barismo, urgentemente. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast llamado Bailando en la Cueva. Mi nombre es Julio César Castellanos y amo estar en la cueva. Y el coronavirus no es una excusa para expresar mi amor por las cuatro paredes. Pero por supuesto, ya son dos meses que no salgo a caminar, a dar un paseo largo que muchas veces es necesario para oxigenar. Pero si lo soy sincero, todo el protocolo que uno debe hacer al llegar a casa me parece exhausto. Además, aún no me adapto a las normas de marcar distancia, de caminar con tapabocas, de lentes empañados y lo incómodo que es encontrarse a alguien en la calle y no poder darle la mano ni saber qué hacer, o al menos yo no sé qué hacer. Hace un par de días salí a hacer compras y al momento de pagar los productos en el supermercado, la cajera, quien también usaba tapabocas, me dijo algo a lo cual le respondí con una sonrisa, pero me di cuenta que quedaba tapada por la mascarilla. Así que era como si la estuviera ignorando y para no quedar como un mal educado, comencé a compensar el hecho de llevar la cara medio tapada moviendo más la cabeza y claro, respondiendo en voz alta. Sin duda, los ojos ahora más que nunca tienen muchísima importancia al momento de comunicarnos. Me di cuenta que la comunicación no verbal tiene un peso importantísimo en nuestras conversaciones para expresar e interpretar nuestras emociones. Pero el tapabocas no es la única amenaza actual, debemos sumar la distancia y el tacto, en circunstancias normales nos acercamos y tocamos más o menos a nuestro interlocutor, eh, dependiendo de nuestra relación, por supuesto, y también de nuestras preferencias personales. Pero hablar a demasiada distancia, en muchísimas situaciones, es molesto e incluso estresante. Más cuando eres medio sordo como yo. Porque la intimidad y el afecto se expresa especialmente en nuestra cultura latinoamericana, es con la cercanía física. Por supuesto, tenemos mecanismos de adaptación, así como han hecho otras culturas, a lo largo de los años, y ahora nosotros, unos más que otros, se adaptan más fácil eh, a las circunstancias que estamos viviendo. Y es que con la adaptación hay personas que le sacan todo el provecho a cada circunstancia. Aunque sean negativas, ellos buscan la manera de crecer con ellas para reinventarse, evolucionar o como lo quieras llamar, y ese es el caso de Jackie Kenny, una mujer neozelandesa que vive en Londres y sufre agorafobia. Si no sabes, la agorafobia es ese miedo irracional a los espacios abiertos o multitudinarios, a salir de casa o a estar en los lugares que resulta difícil salir de ellos. bueno si entramos al perfil de Jackie en Instagram, eh, lo encuentras como streetview.portraits, vas a poder ver fotos tomadas por ella en más de 100 países. Y te preguntarás, ¿cómo una mujer que sufre agorafobia ha visitado más de 100 países? Bueno, ahí es donde digo que hay personas que tienen la habilidad de adaptarse y resulta que Jackie, después de haber cumplido los 30 años y haber sido diagnosticada con la agorafobia y la ansiedad que esta genera, su vida cambió y dejó de montarse en trenes, en autobuses y, por supuesto, en aviones. Pero en el 2016 su salud mental dio un vuelco cuando comenzó a utilizar Google Street Views y un mundo de posibilidades se le abrió. Ella empezó a viajar a través de la plataforma y a descubrir imágenes de una belleza impresionante y decidió abrirse una cuenta en Instagram para compartir las mejores capturas que ella toma desde su computadora. Y cuando vayas a la cuenta y veas las fotos, verás que le han valido más de 127.000 seguidores hasta el día de hoy que estoy grabando este podcast. De igual manera, te voy a dejar el link en las notas de, del episodio. Y tal ha sido el éxito que ha tenido Jackie, que Google montó una exposición en Nueva York con su trabajo, a la que por supuesto ella dice que le costó muchísimo esfuerzo para asistir al evento. Y bueno, además ella ha colaborado con, en proyectos con firmas como Lexus, y bueno, con esta marca de autos, ella filmó desde su casa en Londres, eh, a través de una campaña eh, donde ella controlaba una cámara de 360 grados para fotografiar las escenas que ella encontraba más atractivas. Su primera experiencia de viaje fue en Brasil, ella nunca ha estado físicamente, pero dice que quedó encantada por sus colores, su arquitectura y que casi podía sentir la energía del país a través de la pantalla de su computadora, y a partir de ahí comenzó a viajar por el mundo. Claro, suena muy fácil decir que un día ella entra a la plataforma y toma cualquier foto de alguna esquina o algo X de cualquier ciudad del mundo y lo comparte. Pero resulta que para conseguir buenas fotos, ella dice que puede tomar semanas e incluso meses encontrar una imagen que le guste. Y que para ella representa un trabajo de tiempo completo ya que no dispone del control total porque, ok, puedes viajar a cualquier sitio sin restricciones, sin pasaporte e incluso sin dinero. Pero por el otro lado, que es lo que ella dice, es que todo ese control se le escapa de las manos porque no puede cambiar nada en la imagen, o sea, no, no puede decirle a nadie que pruebe otra pose, que se mueva o que, quita, o que quiten un coche, y eso lo hace complicado. Actualmente Jackie está trabajando en un libro de fotos llamado Many Nights, donde además colabora con la poeta Emily Berry, que ha escrito un ensayo lírico en respuesta a las imágenes y temas alrededor de la agorafobia y de la ansiedad. Cuando veo o leo este tipo de historias me encanta, porque son personas que de verdad le sacan provecho a las mismas herramientas que nosotros tenemos y crean un mundo de posibilidades impresionantes. Todos en algún momento hemos utilizado Google Maps para llegar a algún punto y en lo personal lo he hecho eh, con este recorrido tipo turístico como hace Jackie. Lo hice una sola vez antes de, de venirme a vivir a Bogotá, que es la ciudad donde estoy actualmente. Entonces, con todo esto se me ocurrió una actividad y propongo hacer una donde viajemos a través de Google Strip, desde nuestra cueva, por supuesto. La idea es que seleccionemos una ciudad de algún país que desees conocer, pero que además tengamos la tarea de aprender cosas de este destino. Ejemplo, su cultura, un poco de su política, gastronomía, los lugares emblemáticos, y de esta manera aprovechamos el tiempo libre en aprender y conocer cosas nuevas. Siento que es una actividad que nos ayuda a la creatividad y al conocimiento y que puede muy bien evolucionar a planear un viaje real cuando se puede hacer turismo, por supuesto, de la manera, tra de la manera tradicional y, y que esto te anime a, a ahorrar, a, a organizarte y a tener un nuevo propósito. Si te gusta la idea, por favor compártelo en Instagram y me etiquetas como MrJules, e incluso vamos a utilizar un hashtag que se llame Viajando en la Cueva. Cuando se me ocurrió esto, eh, pensé automáticamente en las personas que nunca tienen tiempo y me conseguí con la técnica de Pomodoro que ayuda a concentrarse trabajando desde casa. Esta técnica de Pomodoro es una herramienta que nos ayuda cuando tengamos problemas de gestión de tiempo y de esta manera conseguir ser más productivos. Consiste en que, en que si tienes una tarea extensa, divides el tiempo que le dedicas en periodos de trabajos cortos, llamados pomodoros, que ayuda a que cualquier tarea, por extensa que sea, pueda ser factible. Con este método se trabaja de la siguiente manera. Primero, decide la tarea que vas a hacer. 2. Pon el temporizador en 25 minutos. Esa es la medida del pomodoro. El pomodoro es ese nombre del temporizador en forma de tomate, pomodoro en italiano, que le dio quien inventó este método en los años 80 en la cocina de su casa para mejorar la sesión de estudios. Eh, luego que ponemos el temporizador por 25 minutos, el tercer punto es trabajar en esa tarea sin interrupciones hasta que suene la alarma. Luego anotamos qué pomodoro hemos completado y hacemos una pausa de 5 minutos. Luego repetimos el ciclo del pomodoro y descansamos 4 veces. Y por último nos tomamos un descanso mucho más largo de 15 a media hora y reiniciamos el ejercicio las veces que consideras necesarias. Quise hablar de este método porque me pareció interesante ya que muchos de nosotros estamos trabajando desde casa y según un estudio que leí en Bloomberg, muchos ciudadanos a nivel mundial han añadido dos horas extras a su jornada laboral e incluso hay jornadas que ya no tienen horarios. De igual manera, les dejo el link de este estudio en las notas de este podcast como la cuenta de Instagram de la viajera agorafóbica. Y para finalizar este episodio les tengo tres recomendaciones. La primera es una obra de teatro llamada La señora Inver, que es un monólogo que resume de manera excelente la historia de Sofía Inver, una mujer importantísima con una personalidad muy interesante. Sofía Inver fue una periodista y promotora de arte fundadora del Museo Contemporáneo de Caracas, un museo considerado como la, me con la mejor colección de arte contemporáneo de, de Latinoamérica. Sofía fue una mujer que le abrió camino a muchísimas personas, una persona adelantada a su época, incomprendida para muchos por ser fuerte, decidida y visionaria. En esta obra teatral eh, del libro La Señora Inver de Diego Arroyo Gil, que también se los recomiendo, eh, Juliet Restifo es la actriz que da vida a este personaje, nos muestra a Sofía Inver con lo más destacado de la cultura occidental en una Venezuela moderna y cosmopolita. Eh, de su incansable actividad periodística y sobre todo de una insospechada pasión psicoanalítica. La obra la puedes disfrutar por solo 3 dólares, eh, la puedes ver desde la página de trasnochocultural.com, súper sencilla la compra y es una oportunidad para acercarnos y apoyar el teatro desde nuestras cuevas. La segunda recomendación es una película, no es nada nueva, es de 1999, yo conocía la película, había visto muchísimas imágenes de ella por cultura cinematográfica, pero no había tenido la oportunidad de verla hasta que la encontré en Amazon Prime, se llama The Eyes Wide shot o Ojos Bien Cerrados, es una película de Tom Cruise junto a Nicole Kidman dirigida por Stanley Kubrick, es una película impactante emocionalmente por el simbolismo que te hará pensar muchísimo. La historia nos habla sobre, sobre el conflicto emocional y moral que existe en un matrimonio. La esposa eh, es interpretada por Nicole Kidman, de confianza a Tom Cruise, que estuvo a punto de renunciar a todo por una sola noche de sexo con un marinero que conoció durante las ocasiones eh, pasadas. A pesar de confesarle todo esto con mucho remordimiento y culpa, Bill, que es el papel de Tom Cruise, eh, se obsesiona con la posibilidad de vengarse de su esposa acostándose con otra mujer o al menos sintiendo alguna vez ese deseo eh, por otra persona. Y, bueno, eh, Bill o Tom Cruise termina en una secta superpoderosa. La, la película nos invita a, a descubrir nuestros más oscuros deseos y entender cuál es... Nuestra propia concepción del arte, del arte no, del amor físico y emocional. Es una película con alto contenido erótico, eh, con mucho simbolismo incluso muchos argumentaron la muerte de Kubrick como una clara señal de que él estaba jugando eh, en un terreno peligroso ya que se vincula mucho con las sectas secretas como los Illuminatis. Eh, Kubrick murió días antes de estrenar esta película. Eh, algo que me gustó mucho de la película fueron los colores y la iluminación utilizados como base porque se desenvuelven y mezclan para generar distintas emociones en torno a los personajes. Eh, por supuesto, las actuaciones son perfectas e incluso en internet eh, vas a encontrar muchísimas anécdotas y exigencias de Kubrick con los actores eh, y hasta el mismo Kubrick eh, se refirió a, este, a esta película como su mejor trabajo así que busquen esta película y disfruten de verdadero arte y por último les quiero recomendar una página que se llama Alejandría.com es una página donde vas a poder descargar, descargar libros de dominio público. Están prácticamente todos los clásicos de la literatura, así que es una buena manera de aprovechar el tiempo y buscar esos libros que siempre hemos querido leer, que son clásicos, pero no habíamos tenido la oportunidad. Bueno, esta es una buena manera, Alejandría.com. Igual todos los links, como se los he dicho, se los voy a dejar en las notas del episodio. Y con esto finalizo el segundo episodio. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Y por último, por favor, recuerda seguirme en Spotify, en Google Podcast. Y compartir este episodio a través de tus redes sociales. Y escribirme y darme tu, tus comentarios, tu opinión a través de mi Instagram. Me encuentras como Mr. Jules Y bueno, será hasta el próximo episodio. Y seguimos bailando en la cueva.